0: Vi säger jättevälkomna till dig som har hittat Röda Bröder-podcast på Spotify eller på Apple Podcaster. Vi är Kalma FFs supporterpodd. Vi kommer i det här avsnittet som är avsnitt 120 att diskutera vinsten mot Onsala och även prata upp då den på något sätt lite avgörande kuppmatchen mot Helsingborgs IF som spelas på söndag på Gasten IP. Marcus och Kristoffer sitter vid mikrofonerna och bara. Med oss. Vi säger vem som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar. Välkomna till Röda Bryde
1: Podcast. Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bryde Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar FF.
0: Ja, men lite så är det faktiskt. Marcus sitter vid den ena mikrofonen och Kristoffer sitter vid den andra mikrofonen i avsnitt 120 av Kalma FFs Supporterpodd, Röda Bröder Podcast. Vi var ju faktiskt och kollade Mattwen i söndags mellan Kalma FF och Onsala då, mot det här Division 2-laget som vi tänkte. Vi jinxade väl det hyfsat i avsnittet inför och sa väl att det här kommer bli A Walk in the Park som det då heter och var väl livrädda för att vi, ja men man skulle åka därifrån och med det är 1-0 i, i den berömda häcken då. Men det var ju inte det som blev fallet. Kalmar FF gick ju segrande ur den här matchen med det tre mål emot noll och det blir ju en smått avgörande match hemma sen mot Helsingborg där man är extremt glad att Helsingborg ska få komma till det blåsiga gasten och försöka på något sätt med näbbar och klor ta sig vidare ur kuppen. Men det lär de ju EU
1: inte göra. Eh, nej. Eh, och Alltså vi ska ju inte ginksa allt för mycket. Vi vet ju att vi, vi får ju tillbaka det med, med Roger sen. Eh, det är ju som en... Ja. En, eh, liten, en ganska stor våg vi brukar få tillbaka sådär, när vi gingsar. Men alltså, det är klart att så som det har sett ut de här matcherna nu vi har spelat i, i både försäsong och, och även i kuppmatcherna i, eh, så är det ju så att vi, vi ser ju starka ut. och det, det ser bra ut och vi skapar mycket målchanser och vi gör, vi gör mycket mål. Eh, och Alltså... Det är ju inte många som höjer på ögonbrynen över att vi har spört ett Division 2-lag med 3-0. Det är ju inte, det är inte jätteskrämmande men samtidigt så ska det ju mycket till om vi ska göra en sån riktig platt match mot Helsingborg hemma på gasten. Så nej de kommer att, att få känna av att det är Kalmar för de möter och att det är på gasten de, de befinner sig. Ja, nej, men det är väl det som
0: är förhoppningarna i alla fall. Vi tänker väl att vi... Går i den här ordningen i det här avsnittet, vi kommer prata lite nyheter så här så i inledningen eftersom att det dels är en hel del spekulationer kring de rödvita spelarna, men vi gör väl som så här, vi kliver in i nyhetssvepet. Vi gör väl som så och det är ju som vi har sagt innan lite Ja, men små spekulationer kring spelare. Någon som det absolut inte är någon spekulation kring. Det är ju den gamle trotjänaren Emin Nori som finns tillbaka i Kalmar FF-organisationen nu då som assisterande tränare bredvid Jens Karlsson och bakom Henrik Jensen. en ja, Var det inte julafton rent liksom kalendermässigt så kan man väl ändå påstå att det var ju en rejäl smällkaramell som Kalmar-supporterna fick, fick i ansiktet när den evigt unge och fine Eminori är tillbaka i föreningen?
1: Ja, alltså det, det var ju väldigt glädjande och eh, jag älskar ju Eminori fullständigt eh, så att jag var, jag var jätteglad när jag fick, fick läsa den här nyheten eh, och eh, ja, jag tycker det är helt rätt eh, Eminori behövs i, i den miljön och De spelarna man man har pratat med och och före detta spelare i i föreningen så är det ju så att Eminori är ju en en klockren ledare och en bra tränare som som utvecklar de unga och och är en förebild för för dem i föreningen. Så jag tycker det är klockrent och Eminori behövs verkligen på på bänken i i allsvenskan.
0: Det här är ju en spelare som... Ja, men inte bara har visat sig ha ett rejält rödvitt hjärta utan även en attityd som jag tror att liksom både spelarna på planen kommer att ja, dels kunna se upp till och ta efter den här lite ja, men, köra över eh, inställningen att det spelar ingen roll vem som står i vägen liksom Kalmar går framåt utan pardon ja, men, oavsett faktiskt och han... Han är ju samtidigt då liksom dels känd för ja, men det heta temperamentet. Sen är det väl också så att han har ju på något sätt också visat sig vara ja, men en förebild för de yngre spelarna. en Alltså verkligen fanbärare för liksom Kalmar supportarna som har det liksom någon gång gått riktigt snett. Och liksom supporterna vill ha det här berömda kvartssamtalet efter matchen så är det ju inte så att de på något sätt har eh, amen, ryggat utan
1: istället rakt ryggat gått fram och tagit den diskussionen. Ja verkligen och, och det kan man ju eh, det är många som, alltså, som inte vill minnas den här matchen mot eh, Falkenberg hemma när vi när vi förlorar och, och går till eh, ja vi blev väl nästan klara för kvalet där egentligen men och, och det blev bråk med vår dåvarande tränare eh, med sydostkurvan och, och efter det så, så kommer Nori ut och eh, lugnade de supporterna som befann sig på sydostkurvan och, och det är ju liksom helt rätt person att och skicka ut när det, är, när det är just den stämningen och, och den uppgivenheten och, och allting så, så är, är ju Minori klockren och Alltså inte för att jag tror att vi kommer att behöva bevittna något sånt igen så, så tror jag ändå att det i betyder så pass mycket för spelargruppen och för oss supportrar så att det, 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 det blir klockrent liksom. För att sammanfatta Emi Nori nu då om
0: siffrorna stämmer så kan man ju säga så att han är en av dem med mest allsvenska matcher i Kalmar FFs historia. Han är också den mest vanade och den mest utvisade spelaren i Kalmar FF genom tiderna när det gäller spel i allsvenskan. Samtidigt så har han även blivit tilldelad... Ja, men supporternas spelare i Kalmar FF för att nämna en konkurrent till Kalmar FF så har han ju även blivit utsedd med EF Trophy med ja, från supporterklubben till det där laget i Växjö. Eh. Eminori är assisterande tränare i Kalmar FF, jättevälkommen naturligtvis. Vi går vidare med någon annan som det ryktas ut hela, inte hela tiden, men under de, de senaste dagarna i alla fall. Det är ju han som vi tror ska vara vår lagkapten under den här säsongen, Ricardo Fredrik. Det är ju så att han satt väl, om jag inte minns helt fel, på en sån här berömd pluskontrakt där man kan, vad heter det, aktivera klausuler och så vidare. Är det inte så?
1: Jo, alltså det är ju sånt här optionsår han sitter på under nästa år egentligen. Han han sitter ju på ett, ett utgående avtal med ett plus ett år kan man ju säga. Så att efter 2023 så... Ska ju den här optionen aktiveras då, eller att man ja, säger upp den helt enkelt? Eh, så att, eh, och det är, ju, det är ju någonting som vi absolut inte vill, vill ska hända. Utan, alltså, jag vill ju att han förlänger kontraktet snarare och, och stannar kvar i, i föreningen, speciellt nu när han är, är vår lagkapten eh, 2023. Och och betyder så pass mycket för, för laget och, och gruppen och, och för spelet och för oss så att, alltså Han är älskvärd Ricardo och han är alltså allsvenskans bästa målvakt. Så att det svider ju om, om han skulle lämna. Det är ju inte så att jag säger att han gör det. Men det, det, det är ju liksom inte helt tyst än ryktesvägarna. Utan det, det finns ju fortfarande lite ja, små glöd någonstans i den här grytan. Ja, och det är ju ingen som skulle bli
0: förvånad att liksom, det här har vi pratat om innan att andra lag både i Sverige och framförallt utomlands då, höjer lite på ögonbrynen och riktar ja men, strålkastarna mot Kalmar målvakt när man har hållit nollan i mer eller mindre eh, ja men, hälften av de matcherna man har stått och det är ju precis som du säger Kristoffer, det här är ju en option som måste aktiveras eh, från och med då, ja, efter denna säsongen då, men eh, Enligt vad han själv säger, Ricardo, så måste ju då den här eh, optionen beslutas om nu under sommaren. För då är det ju det här berömda halvåret kvar då. Eh, när liksom andra klubbar får komma och, och lägga sig i, om, om jag nu säger så. Eh, så här är det väl liksom så att man på något sätt måste besluta helst i alla fall innan sommaren. Ska man behålla eller ska man låta liksom andra eh, ja, men klubbar eller föreningar då liksom gå in och pilla i detta. Och där är det väl också så att man, man naturligtvis vill ha kvar Ricardo. Jag tror ju inte att man är missnöjd för fem öre överhuvudtaget. Och några fem öre har man ju inte heller begärt eh, för Ricardo Friedrich heller. Det är ju så att ja, det går ju rykten fram och tillbaka. Det var ju någon... någon eh, upp på Twitter som skrev att ja, men, Ricardo är klar för borde Glimt och man har liksom gett, ja, det var en viss summa typ och man känner att ja, jo, vi har ju lärt oss att man inte ska liksom tro på någonting förrän det liksom är sant på riktigt liksom. de rykt- spridarna lever ju på att ja, men, försöka få oro dels i spelarna men också hos supporterna
1: Ja det är ju så, jag menar Alltså det går ju att bli skrämd av, av såna här rykten och, och det ena med det tredje och jag, alltså jag är ju en av dem som så fort det kommer upp någon, någon notis på Twitter eller sådär så hajar man ju till med en gång. Det är ju både när det gäller spelare in och ut som man, alltså, man, man blir ju liksom på helspänn och man tror att ah, okej okay, inom närmsta timmen så bara smäller det till och sen... Sen har vi ingen lagkapten i, i laget 2023 och Allsvenskans bästa målvakt har lämnat landet. Det är ju alltså jag är ju en av dem som, som är så där känslostyrd och man har sina demontankar och, och ja, allt möjligt. Men sen, samtidigt så är man ju så att man, man hoppas ju att han stannar kvar denna säsongen och alltså förlänger det här kontraktet med det här plus ett året. Och sen så kan vi sälja honom nästa år, i så fall. Och då kanske han har gjort ännu bättre säsong. Och man kan få ja, ännu fler miljoner, även om jag tycker att han är mer värd alltså, att stanna än, än att vi säljer honom. Det är, jag tror det är mycket mer värt för, för föreningen.
0: Ja, och framförallt så tror jag väl också det att man, man liksom får ha. Ja, vad ska jag säga? Man får förståelse åt båda håll. Det är klart att man ska ha förståelse hos eller åt Ricardo då och hans inställning. Att han är liksom ja, 30-fyllda vill ut i Europa igen. Det är inte konstigt på något sätt att han vill ut och uppleva det här igen. Sen är det väl också så att, att Kalmar vill ha bra betalt. Och det är liksom så att Ricardo har ju menat det med att Kalmar ja, men ska på något sätt ha det också. Det ska vara bra. När han lämnar och inte på något sätt lämnar föreningen i sticket som vi pratade om ja, um, under förra avsnittet då. Vinst mot Onsala med noll mål emot tre i rödvita favören. Vi har ju ja, men en lite småpunkter att snacka om kring den här matchen i alla fall. Det var ju inte så att... Uh, det på något sätt kändes farligt det här. Vi pratade ju lite inför den här matchen om att ska vi nu verkligen jinxa och hålla på och jävlas inför den här matchen och se till att vi jag menar, åker därifrån med, med 1-0 till Onsala på en feldömd straff i 95 e Men det blev ju inte så. Utan Karl-Mäff då som vi sa, vann ju med tre mål emot noll. Stabilt var väl ordet?
1: Ja, det tycker jag. Spontant sett så, så är det ju en... En match där ja, vi tar kommandot ganska omgående. Det, ser, det syns ju att Onsala är ett Division 2-lag. Och att det är ett allsvensk lag de möter. Så jag tycker att vi, alltså att vi har koll på dem hela matchen igenom. och alltså Vi såg ju den här matchen hemma hos den yngsta brorsan i med hans... Ja, kalas helt enkelt. Och eh, vår, vår kära far var ju, var ju såklart där. Och han, han hade ju ett och annat att säga. Eh, och vi blev väl inte... Vi blev ju inte ovänna, men vi hade lite delade, delade meningar om eh, insatsen, så kan jag väl säga.
0: Ja, men det hade vi ju. Det här är ju en eh, gubbe, höll jag på att säga, som har följt Karameff under väldigt lång tid och liksom haft säsongskort under lång tid på då... Eh, på Fredrik Skans innan, innan man flyttade till Guldfågen då. Men det är, det är ju som du säger. Det var lite delade meningar kring att man, ja, hur man ska spela och så vidare. Men det var ju inte på något sätt så att man, jag menar, att man var besviken eller orolig heller. Liksom så här. Kevin igen krutar in 0-1 efter 25 minuter. Och Dav, David Olafsson får en varning efter en halvtimme. Men det var liksom allting var i sin ordning mer eller mindre. Och sen man, man känner ju sig ändå ganska så. Så trygg i den här matchen verkade det som eftersom att man, man liksom leder med 1-0. Och man känner att man kan skicka in lite spelare för att liksom ge dem ja men, match i benen med tanke på att man gör tre byten i paus. Det är liksom inte så att man, man på något sätt var oroliga i Kalmar FF-lägret eh, kring den här matchen. och Jag vet inte om det stämde heller men när vi kollade statistiken efter matchen sen så har inte Onsala ett skott, inte ens
1: utanför mål. Nej, jag tyckte det var väldigt märkligt att, att de inte ens mäktade med det. Men det säger väl en del om, om Kalmar FFs insats och att det var väldigt stabilt. och att vi, alltså Det var ju en, en dag på jobbet helt enkelt och tittar man på statistiken på FF-sidan då, så är det ju så att alltså, vi har tre avslut och jag tre mål. Så det, det vi kanske skulle... Ja, har velat ha lite fler avslut än, än kanske de, de tre som blev mål. Sen så är det ju så att är man hundraprocentig så, så kan man ju inte bli... Alltså det kan ju inte bli bättre. Det är ju det jag vill säga. Så nej, en väl genomförd match där många spelare fick välbehövlig speltid och eh, visa att man liksom vill, vill, ville ta chansen när man fick den. Kolla bara på Kevin Jensen, hur han... Han är i sin insats, att han är delaktig. Han kämpar lite och får göra mål också. Vilket betyder jättemycket för honom, med tanke på fjolåret med skador och, och frysbox och lite allt möjligt. Så att är det någon som man vill ska flyga lite höga så är det ju Kevin Jensen. Och, och jag tycker att han, 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 han så bra ut, det tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Är det
0: någonting man ändå kan ta med sig från både denna matchen och matchen mot Trelleborg så är det väl så att man har alltså flera spelare som gör mål. Man har i alla fall fem olika målskyttar på de här sex målen. Det är ju då Skrubb, det är... Karlsson då i förra matchen, det är Mileta i förra matchen och i denna matchen är det då Kevin Jensen, Mileta Rajovic och då Isak Bjärkebo som då gör vars en pinne i den här matchen. Och det är ju på något sätt som jag har pratat om att det är en styrka i Kalmar FF att liksom dels har spelare som har visat sig kan göra mål men samtidigt också då att man sprider ut målskyttet på ett väldigt, väldigt bra sätt. Um, vilket liksom visar på en bredd och man ja men det här gör ju att man inte behöver vara särskilt Ja, orolig, höll jag på att säga. Jag menar, men tänk om Mileta drar en baksida i botten en månad, eller hur länge man nu är borta med det. Men det är ju inte så att man kommer sätta kaffet i halsen och liksom känna att nu är det noll mål framåt. Jag menar, det vi har, alltså folk som kan göra detta, det har ju bara visat sig framåt. Och pratar vi också spelare som ändå har liksom lyckats nu att komma igång så är det väl, ja men Saku, yllituppa har ju börjat komma igång. Vi har, ja men. Ja, en utav, i alla fall den spelaren som i mitt tycke gjorde en väldigt bra insats med tanke på att han fick chansen i startelva nu då och har ju varit sågad innan, liksom, ja enligt mig, på liksom, ja, på inga grunder alls egentligen. Men det, det visar ju också hur olika man kan tycka om saker och ting. Men inblandad dig väldigt, väldigt mycket. Och precis som du säger, Kevin Jensen på nytt förd här kanske.
1: Ja, alltså det var ju precis som jag sa innan. Jag tycker att han... Att han tar för sig denna matchen och, och han gör en väldigt, väldigt fin insats och, och får köra den med, med ett mål. Det är, det är otroligt viktigt för honom och eh, otroligt viktigt för laget också att man, att man har spelare att och, och sätta in som kanske inte är startspelare i dagsläget men man kliver in och man gör det bra och man gör mål och, och tar chansen när man, när man får den helt enkelt. och Det tycker jag väl att eh, de spelarna som, som fick chansen i elvan till skillnad från förra matchen i Gojani, Elias Olsson och eh, Sacko Ylletopa att, att alla de tog, tog chansen och, och gjorde en bra insats. Eh, Sacko Ylletopa tycker jag väl, alltså han fick ju ingen speltid överhuvudtaget mot, eh, mot eh, Trelleborg va? Så att, eh, det visar ju att han han vill in och, och visa att han är att räkna med i, i denna truppen och och är villig att ta chansen och, ja, och i, i framtiden ska starta matcher. Och jag tycker att han, han är ju delaktig i i alla fall ett av målen och, och står för en, en klart godkänd insats. Eh, Goyani om jag går vidare lite, är ju en bolltrygg spelare som, som kommer att betyda jättemycket för oss Både det centrala, centrala mittfältet med sina eh, fina långbollar och. Eh, fina kombinationsspel och även det här defensiva drivet som som finns i honom som kanske inte jag hade jättestor koll på innan att han han är en bollvinnare också lite som Johan Karlsson så att det det var väldigt väldigt positivt och även att Elias Olsson såg stabil ut i i första halvlek, Det, det tycker jag väl visar att han är på uppgång också.
0: Ja, men verkligen. Och det är, alltså man kan ju nämna många spelare i den här matchen som på något sätt inte var uttömmande för, eh, för Kalmar FF. Då, med tanke på att man vinner med 3-0 och liksom inte. Ja, jag höll på att säga att man inte imponerar, men det gör alltså man. imponerar ju, men samtidigt så gör man det inte. Med tanke på att det är liksom ett division 2-lag man möter där det liksom. Ja, ska vara skillnad. Eh, och det tycker jag väl verkligen att det är också för att gå vidare med spelare som gör det väldigt bra, Axel Lindahl alltid bra, det är ju väldigt sällan han gör dåliga matcher. ja men nytänning nu då som vi har pratat om lite innan med tanke på att han ja, under förra året då fick vara lite bänknötare där i, i ja, men, andra halvan av säsongen och så sådär liksom, kan ju vara bra för honom ja, men, personligen också då naturligtvis eh, inte bara ja, men, eh, att man liksom känner att andra är före en i den här då berömda kön utan att man, liksom, man är med och slåss eh, om en om en startplats eh, naturligtvis. Några som också verkar och har liksom värmt upp ordentligt eh, inför eh, allsvenska seriespelet är ju Kalm FF-supportrarna. Man åkte ner med två minibussar i alla fall till Onsala men var ju väldigt många fler eh, på plats.
1: Ja, så alltså, tittar man på tv-bilderna så, så skulle jag väl gissa Alltså det här är ju en lekmannamässig gissning. Men jag skulle väl tippa på att det var väl runt 200 där på, på Bottaläktaren. Och det tycker jag väl att det är en väldigt stark siffra. Det visar ju att Kalmar FF är, har en stor supporterskara på, på västkusten också. Och kanske en del skåningar också. Det tog sig upp till Onsalar. Och jag menar, det är såklart en, en styrka att Kalmar FF finns över... Över hela Sverige och kan räkna med ett, ett fint stöd oavsett vart man spelar. Eh, så att, eh, nej, jag tycker det, det var glädjande att se. Och överraskande var det ju definitivt. Med tanke på att man, man gick ut med att man skulle åka med, med två minibussar och en del så här privata bilar. Liksom. Men det var, ju, det var ju betydligt fler och överraskande många tycker jag på Rydets IPS eh, bottasektion. Ja, nej, och
0: bara få nämna lite kring den här uh, arenan planen, slash vad man nu ska kalla det. Alltså det här, jag vet inte vad det var, alltså ni, nu var inte vi där då som sagt, men ni som var där, alltså det känns lite som att man åkte genom ett ja men ett, alltså bostadsområde, liksom villor överallt och liksom Alltså väldigt så här, kändes nästan som den alltså på riktigt lokala fotbollsplanen, där liksom ja, där när laget som liksom är i Division 2 inte tränar där, så är det liksom skolungdomarna som använder planen.
1: Ja, men lite så kändes det väl, och, och det är ju det som är på Kalmaritska då, med detta, att, eh, att att de här lagen som, som befinner sig i de divisionerna, som Division 2 och Division 1, så här, att de att de kan få besök av de lite större lagen och, och få visa upp sin sin hemmaplan då så att säga och, och att den, den befinner sig kanske i ett ett villaområde eller ett, ja, och, och det är ju verkligen ett, ett lokalt lag då vill jag säga att, eh, lite som kanske Lindstal Smeby här om man, om man tar kalm kopplingen till det så att det nej det var det, jag tror precis bakom det ena målet där så var det ju ett, ja, en, en villa och, och en trädgård. Liksom. Och nej, Det är mycket skärmigt tycker jag. Så att, Ska du börja och, och prata negativt här nu och, och såga den här arenan likt du gör med Varbergs Boys Arena så då är du fel ute. Jag lär väl inte kunna såga Varbergs Boys Arena särskilt mycket
0: med, med tanke på att man nu då har tagit Ja, tummen nu höll jag på att säga. Och då ska jag bygga om att lite... Jag är inte sån som bara liksom gillar de här stora arenorna. Herregud, jag är uppvuxen på Fredrik Skans. Det var inte skärmigt någonstans. Ibland måste jag ju ändå säga. Så att jag menar, jag är inte bortskämd på så sätt med fina arenor. Men alltså spelar man i allsvenskan så är det klart att det... Det är alltså väldigt bra arenor överlag. Sen är det ju så, de, de liksom lagen, eller klubbarna då som kommer, alltså nerifrån i C-systemet. Det är klart att man inte har alla, alltså samma möjligheter som, som liksom vi då som spelare, i Allsvenskan. Nu är ju Kalmar FF jättebortskämda med en grymt fin hemmarena och, och sådär. Så jag menar, jag har inga större problem. Men liksom det, jag kymer tycker att, jag menar, hade. Ja, nu hade ju inte de fått spela på den arenan om de hade varit i Allsvenskan. Det är klart, höll jag på att säga. Men nej jag tycker liksom inte det är någon större fara. Jag tycker det är, som du säger, skammen med kuppspelet liksom, är ju det här. De mindre lagen får, får bjuda hem de stora lagen. Sen är det ju inte alla lags borta-supportare som eh, amen, tycker det är roligt eh, överhuvudtaget. Det är ju bara fråga Malmö-supporterna som var uppe i Industrihallen i Luleå i 40 grader igår måndag. Det var väl inte så himla trevligt, tror jag. De hade nog hellre varit på, på guldfogen och mött, och mött Kalman, och jag tänker mig istället. Men ska vi komma lite närmare då in på matchen som skall då in... Eh, inför helgen då, utan att eh, på så sätt gå in i det segmentet allt för mycket så är det ju så att den här matchen lär ju ändå bli ja men, helt avgörande eh, med tanke på att liksom Kalmar har liksom ja men, sex poäng, Helsingborg har 3 poäng och då kan man ju tänka att det är ju bara liksom så att ja men, om Kalmar FF förlorar så ligger man på samma poäng Jo, men Kalmar FF har ett plusmål bara Så här är det ju liksom, lassa in bollar som bara liksom ska i mål helst. Men vi får väl liksom se hur det blir på söndag. Någonting som vi i alla fall vet nu, det är detta. Ni har väl inte glömt att Röda Bröder har en shopp i samarbete med Spreadshirt. Här finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt till matcherna. Våra egna loggor finns tillgängliga till både dam, här, de yngre supportarna och de helt nya supportarna. Gå gärna in och botanisera i vår shopp för din chans att köpa hem dina röda brödeprodukter. Gå in på hemsidan rodabroder.myspreadshop.se Ända sedan jag såg min absolut första match från min pappas knä på Fredrik Skans så var det en självklarhet för mig att få viga mitt liv åt det rödvita laget. Kalm FF blev laget som jag följt från den dagen som jag inte kunde se spelet för att alla människor satt framför mig. Till att jag nu idag driver en podcast och tillbringar matcherna från pressläktaren. Historien om en supporterresa heter från pappas knä till pressläktaren och finns tillgänglig där du köper dina böcker. Både på Bokus, Adlibris i Kalmar FFs shop men även hos mig personligen där du alltid får det förmånligaste priset. Till och med premiärmatchen mot Malmö FF så finns boken från pappas knä till pressläktaren tillgänglig för det förmånliga priset 100 kronor. Vi gör väl som så här då att vi kliver in i segmentet om kommande match. Det är som vi har Påstått redan innan här att Kamla FF möter Helsingborg på gasten under kommande söndag då, den femte eh, mars som vi faktiskt är inne i redan. Någonting som ändå är glädjande är ju att eh, när man mötte Trelleborg så var det ju inte en liksom, Trelleborgsupporter som inte ögat kunde nå överhuvudtaget på gasten. Det lär ju bli ändrat till söndags match med tanke på att Helsingborgarnas eh, resa är ju slutsåld. Eh, och det betyder ju också att det kan vara storbuss eller liksom minibuss. Det kan ju vara ja, mellan 200 och 20 pass, det vet man ju inte. Men borta supportar på gasten, alltid liksom välkommet med, eh, ja, med den läktarkampen som ändå kan eh, infinna sig.
1: Ja, men det tycker jag. Och eh, det, det ger ju oss en liten försmak av, av allsvenskan och... Och, och de mötena så läktarkampsmässigt. Sen är det ju så att gasten är uppbyggd på det viset som, som den är med en enda alltså läktare på, på långsidan. Vilket innebär att Kalmas ståplatspublik kommer att hålla till på ja, den eh, lite mer södra sidan. Och, och den eh, Helsingborgsaktiga publiken kommer att vara på den, på den norra med en egen ingång. Och det är väl så man... Man såg de, de förra kuppmatcherna i, ja, vad det var två år sedan eller något sånt där. Va? Eh, när Örgryte var där så då fick de vara längst bort med, med en egen ingång, och det, det, det kanske är bäst så. Eh, Helsingborg kom ju, precis som du säger, med, med fler borta supporter än vad Trelleborg gjorde som, som kom med noll. Så att, eh, Kalmar FFs eh, säkerhet och eh, ja. De som jobbar med det kommer att ja, få steppa upp lite och eh, se till så att det blir ett, ett fint arrangemang på, på gasten IP med, med både hemmasupportrar och, och bottasupportrar som, som jag har varit inne på innan. Det är, är liksom, ja, grunden i svensk fotboll att eh, man, får, man får stötta sitt lag eh, både på hemmaplan och
0: bortaplan. Ja, men verkligen är det så. Är det någonting man ändå kan tänka på när det är Helsingborg man möter så är det att, ja, de trillade ur Allsvenskan förra året och spelar nu då mera i Supetan detta året. Men man vann med 5-0 mot Onsala. Man fick också pisk mot Trelleborg då med 1-3. Det här är ju ett... Alltså bingolaget deluxe i den här gruppen måste man ändå påstå. Men är det någon spelare som man kanske bör ha lite extra koll på i alla fall så här så smått Då i den här matchen så är det ju den spelaren som jag tror det ryktade som att Kalmar FF också var ryktig och det var ju ex-Kalmariten då Adam Hellborg.
1: Ja så är det ju och eh, Adam Hellborg Emma Boda sonen då eh, från den metropolen eh, som eh, som spelade i Kalmar FF innan och, och sen gick ihop med Rydström till, till Sirius och blev en startspelare i Allsvenskan där och betydde mycket för deras spel och har, har vänt nedåt i systemet och geografiskt och hamnat i i Helsingborgs IF och med målet att och, och ta upp dem i Allsvenskan. Så ja, det, jag tror att det är, om jag ska prata för, för Adam Helborg så tror jag att det är ett korrekt val just nu att, att gå till Helsingborg som är en, en stor klubb i, i Superettan och, och få chansen att, att spela upp dem i Allsvenskan samtidigt som ja, det är klart att jag hade velat se han i de rödvita färgerna på vårt mittfält men samtidigt måste man kanske ha lite, lite verklighetsögon i det och se att vi, vi har det ganska bra på det centrala mittfältet just nu. Vi, vi har Gojani, vi har Johan Karlsson, vi har Kalle Gustafsson och Romario så att det, det hade väl blivit ganska tjockt om även Adam Hellborg också skulle in i den, i den smeten. Men eh, det ska bli kul att, att få se Adam Helborg på, på gasten även om det är i helt andra, helt andra färger. Om man önskar att han åker, åker härifrån med, med noll poäng i, i bussen liksom. Men eh, ja. Det ska bli kul att se vilken form han är i i alla fall, absolut.
0: Ja, och är det alltså, någonting som glädjer mig inför den här matchen så är det väl ändå så att man, man liksom har en framtidstro i, i Kalmar FF. För att, ja, men som vi pratade om innan, man har flera som har visat sig kan göra mål. Det är liksom inte så att man går in i den här matchen med någon form av oro överhuvudtaget. Jag menar, tittar vi ändå på det tappen vi har... Uh, ja, men från Silly Season då nu under den här vintern så är det ändå liksom, ja, men det är sju spelare bort uh, och liksom tre spelare in uh, och jag tycker väl att de här tre spelarna då Leta Rajovic, Sakko, Yletupa och Robert Gojani, har ju hittills uh, visat vad de går för uh, även om liksom högsta växeln inte på något sätt har varit inkopplad än, uh, kan jag ju lova faktiskt mer eller mindre men det här är ju spelare som faktiskt har visat sig Alltså täcka de här hålen som ändå blev från spelarna som har försvunnit på ett väldigt bra sätt. Sen får, får man ju hoppas att det fortsätter vara så också naturligtvis. Är det någon spelare vi ska fokusera lite mer på i Kalmar FF så är det allas vårat Thomas Tåget, Ongeloket, Axel Lindahl på ja men, högerkanten som liksom... Ja, men irriterar ju motståndarna något fruktansvärt med sin snabbhet och även en form av attityd, lite Eminori light där kring liksom att, men blir han ner sprungen Ja, spring ner med en gång till då.
1: Ja, lite så är det faktiskt och, och, och han är ju inte supporterfavorit för intet menar jag. Alltså han, han är ju en älskvärd spelare, han, han är svår att komma åt, han... Han bidrar mycket offensivt. Jag menar, han är inblandad i nästan alla målen vi har gjort här nu de två sista matcherna. Och det, det säger en del utan att eh, liksom säga för mycket. Men, men jag tycker att han, han har varit riktigt fin. Alltså. Och, och det syns att han, att han tog liksom förra året med ja, en nytänning till detta år på något vis. Han, han blev ju bänkad alltså den andra halvleken av säsongen till förmån från, för Johan Karlsson helt enkelt på, på högerbacksplatsen och, och jag tycker att Axel Lindahl har liksom eh, han har lämnat det bakom sig på något vis och, och börjat om på ny kula och liksom eh, börjat då och, och ta för sig kanske ännu mer och se ännu bättre ut offensivt och, och fortsätter fila på sina defensiva kvaliteter men det är ju i, i den i det offensiva spelet som han, som han har sina styrkor och är, och är alltså livsfarlig egentligen. Och det är precis som du säger, springer de ner han så bara leder han åt dem och sen så drivlar han av dem nästa gång och levererar ett inlägg som Miljeta Rajovic bara kan raka in. Och, och det samarbete tycker jag lovar väldigt gott inför framtiden att Miljeta Rajovic och Axel Lindahl har hittat ett, ett samarbete och, och en timing i... I det offensiva spelet. Så jag jag ser fram emot att att få se Axel Lindahl här på på söndag på gasten. Och och få se hans framfart på på högerkanten likt ett ånglog. Ja, ni som har tänkt att gå
0: på matchen. Det är ju så att vuxna betalar 100 kronor. Medlemmar betalar 80 kronor säsongskortsinnehavare. Och då... ungdomar går ju in gratis då till den här matchen. Så att ni som har möjligheten att ta er till gasten då och uppleva den här eh, ja, men då avgörande kampen då om att gå vidare till eh, Svenska Kuppens slutspel. Ni ska ju bara ta er dit naturligtvis. Jag vet att Andreas då, den tredje killen i den här podden han lovade ju liksom kallt och, och gränsen till regn och hej och hål, liksom i förra matchen och så var det ju sol när vi kom dit så vi ska ju inte lyssna på han när det gäller värdelagsrapporterna i fortsättningen. Men... Vi kan inte
1: lyssna på honom överhuvudtaget <laughs> om Nej. vi ska vara sån.
0: Inte när det gäller tippningar överhuvudtaget men annars annars är det, ja, han är ju inte med i den här podden för så mycket kan man ju säga. Men vi gör väl som så, vi fokuserar framåt inför matchen mellan Kalmar FF och Helsingborg. När vi kommer tillbaka efter den här matchen eh, så är det nämligen så att vi eh, har ett avsnitt som vi kommer lägga ut där efter att vi har tuggat ner matchen mot Helsingborg. Då. Dels lite eh, gällande det stundande årsmötet som är efter, det är nämligen årsmöte för Kalmar FF den 13 mars Och vi har eh, tankar lite kring... Eh, Hur hur känner vi kring det här? Vi är ju ändå medlemmar som väldigt många andra är. Och vi tror väl också så att nu är ni ändå ett antal hundra som lyssnar på vår podd, vilket är jätteglada för att ni gör. Och vi är väl ändå så att alla kanske inte sitter och är... Eller nu håller jag på att säga att alla inte är så insatta. Jag tror väl att vissa är mindre insatta, men vissa är definitivt mer insatta i saker och ting än vad vi är. Därför har vi valt att vi vill göra ett sånt avsnitt inför årsmötet men också ett avsnitt efter Eh, årsmötet. Med förhoppningsvis någon röst därifrån också. Eh, men det är ett avsnitt som kommer längre fram. Innan dess så ska vi ju eh, ja men gå vidare i kuppen då mot Helsingborg på söndag. Matchen spelas ju då om jag inte miss helt fel nämligen vid klockan 13.00. Så det är ju Tidig match på söndagen, det är bara att åka över dagen Nio exilare som lyssnar på Röda Bröder podcast Och som vill följa Kalmar FF Vart det en bär naturligtvis Det här är ju en match som kommer bli avgörande För Kalmar, FF, Kalmar FFs framtid i svenska Kuppen, spelet under 2023 Vad tror vi liksom det kommer sluta i den här matchen? Pratar vi nu om att vi kommer ha promenadseger Alla jinxen igen, eller är det Alltså så att det kommer bli alltså sista visslan spänning här?
1: Eh, Nej, nah, men jag tror väl det, det kan bli något mellanting där. Jag tror väl inte att vi, att vi spöjar dem med, med 6-0. Det tror jag inte, även om förhoppningarna är så såklart. Eh, samtidigt så tror jag att alltså Helsingborg är alltså de är fulla av... Alltså de har ju profiler i sitt lag och de har allsvensk rutin och de har... Det ena med det tredje så jag tror inte vi ska räkna bort dem helt oavsett om om de vann mot Onsala med 5-0 och fick stryk mot TFF med med 3-1. Just nu så vet man inte riktigt vad Helsingborg står riktigt och det kanske är är det de vill hitta i matchen mot mot oss. Att hitta någon form av identitet och och en kontinuitet att bygga vidare på. Så att jag... Jag tror inte det blir promenadseger, men jag tror inte det blir någon sån här alltså kniven mot strupen i sista 90 minuters sparksnickeln. Liksom. Eh, utan eh, nej, alltså 2-0, 3-0 till oss och en, en dag på jobbet, och sen så går vi vidare i kuppen. Eh, det, det hade ju smakat jättebra på veckans sista dag så. Ja, nej men verkligen. Vi ser
0: väl fram emot det. Jag tror väl också att den här matchen kommer bli, alltså inte att det kommer bli alltså, överkörning i lux. men vi kan väl ändå på något sätt prata om att det här kommer inte bli lätt för, för varken Kalmar FF eller för Helsingborg. Det kommer ju bli en ganska så tajt historia, tror jag. Helsingborg vet vad som gäller för att man ja, men ska få chansen att, att gå vidare i kuppspelet och framförallt att kanske ha möjligheten att att ta en Europaplats, eh, vilket man absolut inte har möjligheten att göra nu när man spelar i Super detta året. Eh, men det lär ju bli tajt och därför är det ju viktigt som vi har sagt med väldigt väldigt stor uppslutning på gasten. Vi märkte stor uppslutning i matchen mot Trelleborg, man vill ju alltid ha mer som det ju heter. Vi på Röda Bröder podcast vill tacka er som har lyssnat på det här avsnittet och vi hörs vidare efter matchen och förhoppningsvis vinsten mot Helsingborgs IF.